Vai começar. Vai começar. O podcast, podcast, podcast do, 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 do Brasil Times. Senhoras e senhores do Planeta Terra, eu sou Rodrigo Fernandes, do Jacaré Banguela, diretamente do Norte das Américas. Hoje, para a gente entender um pouco mais como é o estilo de vida do brasileiro americano aqui no Norte. Eu vou bater um papo sensacional com a Pamanique. Prazer. É isso, Manique. Foi Manique, yes. O H a gente não fala, o H não é silencioso. Fala, você morre o H. Ok. Todo mundo faz a mesma pergunta. Como que eu falo seu sobrenome? É um pouquinho difícil, é, né? De onde é esse sobrenome? É austríaco. Ok. É. A gente não faz a menor ideia de como é a pronúncia mesmo, né? <risos> né? Não tem uma referência. Não tenho. Eu sempre perguntei pro meu pai e ele falava assim, é Manique, é Manique. É Manique Tem muito mesmo. tempo de lá, os familiares dele, então acabou uhum. que todo mundo fala brasileirado mesmo. Manique. 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 Mas qual, qual seria a pronúncia correta austríaca? Você Tal... tem alguma ideia? Não tenho, viu? <risos> ok, tudo <risos> bem. Será que talvez eles tenham aqueles... Marnique. É, pode ser. Pode ser. Mas aí fica, ficaria difícil para o brasileiro, para o americano, para qualquer pessoa. Não, não dá, não dá. É o Rafinha Bastos, comediante, ele veio aqui para os Estados Unidos fazer a carreira dele e ele teve um problema gigante porque o americano não tem o... A, a, o som do NH. Uhum. Então o Rafinha, esse Nha não, não, não se pronuncia aqui. Não. Então os americanos pronunciavam uh, Rafinha Bastos. <risos> Eu falava, não fazia sentido. Então uhum. agora ele, quando é show aqui nos Estados Unidos, ele usa Rafi. Ah, Rafi Bastos. Ótimo, perfeito. Por, porque tem que adaptar, né? Sim, sim. E super encaixa, né? Ao público é. também. E, e acaba, às vezes, ele vai ser conhecido agora sim. Exato. É, Rafi Bastos. Que ele falava. Bastos. Todos os americanos que tentavam falar Rafinha tinham um derrame e desmaiavam na minha frente. <risos> Sempre. Porque eles não sabem pronunciar isso. Não, não é da língua. Imagino. Quanto tempo você tá morando aqui nos Estados Unidos? Seis anos, exatamente seis anos. Caramba, e você, o que que deu errado no Brasil pra você vir pra cá? Então, graças a Deus, diferente de muitos brasileiros, né, e do, da maior porcentagem do comum, que às vezes dá errado, uhum. né, pra galera, e aí a pessoa fala, não, eu quero... Recomeçar. Recomeçar, mudar minha história, quero oportunidades novas, não. Na verdade, eu sempre me programei, Pra morar uhum. fora, morar no exterior. Então, assim, assim, quando eu fazia ensino médio, eu já tinha um grande sonho de morar nos Estados Unidos. Uau, que legal. Já falava pra minha mãe. Minha mãe sempre teve salão de beleza lá, era bem estabilizada. E ela falava assim, que Estados Unidos, menina? Meu pai, então, ama o Brasil, amava o Brasil, tudo. E ele falava, não, eu não quero saber dos Estados Unidos. Pra que, que você quer ir pros Estados Unidos? Lá onde? De onde você é no Brasil? Eu sou de São Paulo, da capital. Ok. É, só pra, né? É, não, porque às vezes fala, eu sou de São Paulo, onde? Guarulhos. Não é, é a capital, não é. Não, para. não, eu sou capital, Pirituba City. Ok. Mas Pirituba também não é São Paulo. É, lá na capital. Aham. É. Uhum. Pirituba, ô. Oh. Do lá, na Lapa. É um ali. bairro de São Paulo, Pirituba? Não é uma cidadezinha, não? Quase, é quase. Olha aí, é, exatamente. É. Não, não, tô brincando. Ok, sim, sim, é sim. Modo, né, porque sim. é tão grande, Pirituba é tão grande, mas tão grande, né, Dani? Eu achava e... que era uma cidade. Parece uma cidade. Ah, ok, então não, tá bom. Então é... a falha é minha, desculpa, <risos> desculpa Pirituba. É. Desculpa Michele Machado, lá de Pirituba. Nossa, tem muita gente, Pirituba é muito grande. É muito grande. E aí, enfim, e aí eu já tinha esse sonho e tava fazendo inglês, comecei a fazer inglês desde cedo, tive uma professora particular que uhum. nasceu e foi criada na Califórnia, morava lá em Perituba também, então fazia aulas com elas semanais. Fui tentar fazer um intercâmbio de au pair. Uhum. Me cadastrei tanto em duas agências. Até falo, dou dicas no meu Instagram a respeito disso. Já fiz um vídeo no YouTube também falando sobre como é o processo de au pair. Como uhum. a gente preenche as documentações, né? Eu acho que é um programa muito bacana para meninas que têm menos de até 27 anos. Ao máximo é 27 para au pair. Isso. E principalmente nos Estados Unidos, claro que tem vários outros... Países como sim. a Europa aceita homens. Aqui nos Estados Unidos, só mulheres. Ah, sim. Então, a gente sempre tem que se atentar claro. né, ao regulamento de cada intercâmbio. Uhum. E aí, eu sempre falo muito desse intercâmbio. E eu era apaixonada por ele, porque ele é o BBB, eu falo. É bom, bonito e barato. É. E o au, pair, o au pair é o intercâmbio que a pessoa vem pra morar na casa da Isso. família pra cuidar dos filhos, né? Isso. aí Você, você faz vem a... pra ser babá. Isso, você vem, vai ser babá, né? Que é o babysitter aqui. Só que você tem um salário semanal, você tem uma bolsa de estudo de inglês. O preço que você paga é um preço 
bem bacana, não é um preço tão exagerado, sabe? É mais barato que você vir estudar inglês, com porque você não, você não vem pra gastar dinheiro com nada, você vem pra ganhar dinheiro, Ganhar, né? você vai estar tá ganhando semanal, você vai estar tá na casa, porque você sabe que aqui, no caso, moradia é muito caro é nos muito Estados caro. Unidos. É, é então caro. você já vai estar tá chegando com uma moradia. Né? É muito caro, é, 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 é muito caro, mas também não é tão desproporcional quanto no Brasil que Sim. você muda de um bairro vai de, de 500 reais para 5 mil. Né? Aqui você muda de um bairro, você vai de 600 dólares para 800 dólares, para 900 dólares, aí você vai indo e vai aumentando. Sim. E a gente acaba recebendo proporcional também, Sim. né? Igual o estado de Massachusetts paga mais e acaba um pouco a moradia sendo um pouco mais alta. Mais alta. Sim. Então, assim, o custo de vida é um pouco mais alto, é uhum. essa a palavra correta. Já uhum. na Flórida, você ganha um pouquinho menos, até que hoje nem tanto, tem muito trabalho novo por lá. Mas, né, no salário mínimo é um pouquinho menor do que aqui, mas o custo de vida também acaba sendo um pouco menor. Ah, Os aluguéis na Flórida é um pouco menor. Então, tem tudo isso. Vai de que estado para estado. Não. Sim. Que legal, que legal. Recapitulando... É, e o au pair, só para encerrar o, a parte do au pair. O au pair, au pair só pode ficar dois anos também, tem isso, né? É, na verdade, ela vem com um programa de um ano uhum. e aí ela pode renovar até dois anos. Ah, ok. Isso, só dois anos. O máximo é dois anos. E aí ela pode, depois de dois anos, ela pode pular para uma outra família? Então, no primeiro ano pode. No segundo, depois que ela teve outra família, já não pode. Aí realmente ela não está mais apta para fazer o programa. O que okay. acontece muitas vezes da menina da sorte, a família tem uma empresa, alguma Engravida coisa. Engravida de um americano. É, acontece também. Você tem, tem dois anos pra casar com um americano, cê essa é a chance. Você oh, casa, às vezes tem famílias que, que contratam mesmo, a pessoa pede ela. Ah, fora do programa. Fora do programa, ou se ela tem uma companhia de alguma outra coisa, uma fábrica. Ah, Já aconteceu dela entrar com visto de trabalho pra, pra au pair, porque às vezes tem au pairs que se dá bem tão bem com a família, que a família adota ao pé. Que legal. Claro que tem muita coisa ruim também, né? Então sim. a gente não pode deslumbrar sim, sim. e você vir assim, ó. Você tem que pensar positivo, né? É. E você tem que tentar. Claro. Mas tem que ver os dois lados da coisa. Tem sim, bastante sim. coisa ruim, como na vida em geral. É, é. O que, o que é o ruim no, no ramo do au pé? Então, às vezes você pode pegar muita família ruim também, entendeu? Exploradora, às vezes o au pair você tem que cuidar da criança, não cuidar da casa, limpar a casa. Às vezes a família quer explorar, não? Ah, você pode lavar esse prato, você pode lavar isso, você pode não sei o quê. Então, assim, tem que tomar cuidado. Tem muita família bem, bem difícil também. Que, que, que tenta dar uma aproveitada uhum. um pouco mais já que você tá ali trabalhando. Isso, não, não querer dar os seus dias off, que tá ali no contrato. Querer que você fique horários extras, querer, assim, tipo prisionar mesmo. Hum. Então, acontece, tem muita menina que reclama, tem problemas, às vezes, com, com o marido da mulher, ou com a mulher, ou com a mãe, ou com o pai. Às vezes, não é uma relação bacana ali. Uhum. Então, assim, tem muito, muita história. Muita história. Sim. Então, é sempre bom você vir bem preparada, com uma mente bem aberta, né? Tanto pode dar muito certo, ou às vezes pode estar errado. errado. É, como, como que é o nome daquela menina que a gente conheceu lá em Nova York, Dani? No helicóptero? Stephanie. Stephanie. A gente conheceu uma garota, a gente. Em Nova, a gente conheceu uma garota em Nova York no, no passeio de helicóptero. Porque essa é a minha vida, Pamela. Não, a minha sorte é que hoje o Anderson, que é o marido da Dani, na época ele tava tentando conquistar a Dani. Não foi isso. Ele tava tentando conquistou. conquistar a Dani. Conquistou uhum, e deu certo. Uhum. E deu super certo. Que bom. E eu tava. Eu vim com a Dani de Chicago pra cá, vim dirigindo o carro com ela. E aí ele, não, vamos pra Nova York, vamos passear em Nova York. Ah, vamos pra passear em Nova York. O cara uhum. tá querendo conquistar a Dani. Eu sou amigo da Dani, vamos nessa. Claro. E aí a gente chegou em Nova York e ele, não, que eu tenho uns passeios de helicóptero pra fazer aqui, que eu comprei e tal. E a gente fez um passeio de helicóptero que o Anderson tava querendo surpreender a Dani. Surpreendeu, me surpreendeu <risos> também, mas não me pegou. <risos> <risos> foi diferente, foi diferente, foi diferente a diferença foi essa. E aí nesse passeio de helicóptero a gente conheceu uma garota chamada Stephanie, que ela tava trabalhando de au pair, mas não era em Nova York, era em New Jersey. Uhum, tava trabalhando legal. de au pair e... e aí a gente começou a se seguir nas redes e tudo mais, voltei pra Chicago e aí eu vi uma foto dela no Brasil. Eu falei, ah, você foi visitar a família? Ela falou, não, eu tive problema com a família, ah, é, é, que eu tava fazendo au pair, briguei uhum. e uhum. É, vim pro Brasil. Uhum. Aí eu falei assim, por que, que você fez isso? Uhum. O que que rolou? Dela falou, o cara não deixava eu ter os dias livres. Uhum. A família eu? não deixava eu ter os dias livres. Aí eu falei, e aí você brigou? Ela falou, não, eu briguei, briguei com a família. A família me denunciou lá no, uhum. no, no, na agência. Na agência. Uhum. E a agência me mandou de volta pro Brasil. Eu falei, 
por que você não pediu outra família? Ela falou, você pode fazer o rematch. Que aí, chama aí, rematch. Aí ela falou, pois é, fui burra. Tem porque ela, ela voltou pro Brasil e ela não pode vir pros Estados Unidos. Porque Uau. a fronteira tá fechada, tá uhum, tudo fechado. Uhum. Então ela falou, fui burra. Fui burra. Ela Uau. falou, briguei, fui burra, fui embora pro Brasil, puta. Cheguei aqui, me arrependi. Isso. <risos> Viu? Por isso que fala. Faltou malandragem. Faz uma pesquisa de mercado, vem com a cabeça aberta. Pode dar certo ou pode estar errado, né? Mas assim, você tem que estar preparado. É... Anyway, é um choque quando você sai... A diferença cultural, Brasil e Estados Unidos, é muito grande. Indiferente se você tá fazendo um intercâmbio ou você tá com seus pais, com seus familiares, independente Sim. do que for, gente. É um choque muito grande. É. Então, o começo não é fácil para ninguém. É, a cultura é muito diferente, Muito né? diferente. Provavelmente, ela tava nos primeiros, no primeiro ano dela ainda, Ah, né? provavelmente. Provavelmente. Então, e aí, é onde você tá... A, a família não entende que você tá passando um processo ali, né? Uhum. De diferença culturais, que é tudo novo para você. Diferença <risos> da língua dificuldade é, da língua. É, quando você vem despreparado né, com a língua, né? Uhum. E querendo ou não, por mais que a gente venha preparado, eu vim até bem preparada. E quando eu cheguei aqui, igual eu falei, eu sempre estudei inglês, eu fiz depois comércio exterior, só Uau. falando um pouco do meu background novamente. Uhum. Aí eu fui, é, eu tentei o visto três vezes, conto no meu YouTube de, também. De, de estudante ou profissional de quê? Inter, é, entre, é, turista. Ah, ok, o B1, B2. O que aconteceu? Primeiro eu fiz o dual pair, Uhum. Não consegui família. Não era pra ser. A minha história é muito engraçada. Não era pra ser, gente. Porque todo mundo que eu indiquei pra fazer o au pair, levei na agência, apresentei a galera. Eu praticamente ajudei elas a preencher as papeladas delas. Uhum. Porque o inglês delas era bem assim, high uhum. 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 Elas conseguiram família. Uma amiga conseguiu em três meses, a outra menos de seis. Eu fiquei um ano, não consegui. Depois Uau. eu fui lá e paguei outra agência. Fiz todas as... Toda papelada, toda entrevista que a gente faz, entrevista de escrito, na conversa e de escutar, uhum. né? E eu passava em tudo, mas não achava família. Mas por quê? Não era pra ser, não era pra ser daquele jeito. Uau, que maluco. E aí depois eu falei, ah, vou lá conhecer E você tem muito Estados mais Unidos. cara de gringa que de brasileira. É bem mais fácil você entrar pra uma família aqui e ficar cuidando que ninguém ia saber que você era brasileira, ficar quietinha, <risos> só não falar. E a gente começa a falar, o sotaque vem, Nossa, né? Nossa, eu tenho um acento, <risos> um sotaque, é. né? Fala sotaque em português, É, né? não, mas é que você é a brasileira americana já. Você, você é brasileirou palavras americanas. Você fala ah, acento, apontamento, jeito. coisas assim. É, é isso, é isso. Ai, e já é, já é o abrasileirado da palavra americana. Desse jeito. E aí, enfim... É, fui, não consegui. Aí uhum. eu falei, ah, vou a passeio pra Orlando e vou ver se realmente é isso que eu quero. Se realmente eu quero tanto conhecer esses Estados Unidos, quero aprimorar meu inglês. Meu se o ar é... americano é diferente isso, do brasileiro, isso, né? Isso, porque eu tinha aquele negócio, ah, Estados Unidos é isso, Estados Unidos é aquilo, preciso morar fora, preciso. Sim. Quando eu voltar pro Brasil, essas multinacionais vão, sabe, claro, abrir as portas claro. pra mim. Então, assim, eu sempre sonhei alto, uhum. sempre quis Ótimo. estar em lugares bacanas, né? Sim. Ser bem sucedida. Enfim. E aí, tive visto negado. Tive visto negado e tive visto negado. Nossa Até senhora, Até com Pamela. a carta da minha mãe. Eu falando, não, aqui o extrato minha mãe vai me pagar lá duas semanas em Orlando. É, 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 de, é turístico, é? É turístico. É. E é um presente de aniversário. Então, aqui não é sobre sua mãe. Aqui é sobre você. <risos> ah, e você não tinha vínculos com o Brasil, né? Eles... Não tinha vínculos. É, eles Como nego... eu morava com a minha mãe, era carro do nome da minha mãe, tudo da minha mãe, e eu tinha terminado o meu ensino médio, fazia uhum. dois anos. E eles falavam assim, mas por que você não vai na faculdade? As três vezes me falou, por que você não vai na faculdade? Aí, na terceira ah, okay. vez, a lágrima escorreu e eu falei, eu acho que é um sinal, eu vou pra faculdade. O que, que eu vou fazer? Mas como eu sempre gostei de tudo... É faculdade no fui, Brasil ou aqui Brasil, fora? Lá. E como eu sempre fui muito desenvolvida, tudo que eu faço uhum. eu vou lá e aprendo e mando, mando bala. Eu falei, gente, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? A administração todo mundo faz. É uma coisa para quem não sabe o que vai fazer. <risos> eu falei, mas eu gosto. Mas não, o que, que tem a ver com a administração, mas tem a ver com o mercado internacional? Aí fui pesquisei comércio exterior Sim. ou international business. Uhum. Mas international business ia ser um degree de quatro anos. Uhum. E aí eu falei, não, relações internacionais, né, Sim. em português. Sim. Aí eu falei, não, vou fazer o comércio exterior, porque eu vou fazer São o associate, que era só o associate no Brasil é tecnólogo. Sim. E aí eu vou fazer só dois anos. Nesses dois anos eu me preparo. Uhum. 
E aí eu quero ver eles recusar novamente o meu visto. Porque quando o seu visto tá sendo recusado, o que acontece? Não adianta você bater na mesma tecla. Não, os caras tá? fecham a janelinha assim. Fica vai... a dica aí pra vocês. Isso é muito importante. É uma é. coisa que eu sempre trato de falar nas minhas redes sociais. E as pessoas sempre me perguntam e sempre gostam que eu dou essas dicas. Gente, eles falam ali pra você. Presta atenção. Eles dão a dica o que, que você precisa alterar no seu formulário. Sim. Tá? É importante você ter alguém que ajuda, às vezes, você preencher. Uhum. Não dá um sabidão. Eu sei preencher, eu vou fazer isso e aquilo outro. Não adianta. Porque é, eles, assim, eles têm leitura labial, eles têm leitura corporal. Assim, corporal. É. Eles sabem tudo o que você tá falando. Eles sabem é. se você tá mentindo, se a sua pretensão é ficar aqui ou é. não. Até, é porque, até porque eles são americanos na embaixada, uhum. no, 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 na, na embaixada brasileira. Então, que você vai fazer a entrevista com um americano. O cara é. não quer que você venha. Ele bate o olho. Vocês sabem, assim, essa daí tem uma... Ela tem uma ficha que é a, ela pode ficar lá tranquila. Pra entendeu? sempre, para sempre irregular. Essa não volta, não. É, 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 exatamente. Eu acho que eles batiam o olho em mim e falavam isso, não é possível. É. Eu falei, vamos mudar uma história, vamos mudar. Se é pra mim fazer faculdade, eu vou fazer. A partir do momento que eu entrei na faculdade, com menos de seis meses, antes de terminar o primeiro semestre, eu consegui entrar numa multinacional americana. Uau. Não era qualquer multinacional, foi Sim. uma multinacional americana. Uhum. Eu sempre tive muitos trabalhos bons, comecei a trabalhar logo cedo no Brasil. Trabalhei na Central dos Correios, Uau. como secretária dos gerentes de vendas. Uau. Depois trabalhei num cartório. Quando eu tentei minha entrevista, eu trabalhava no cartório já há dois anos. Uhum. E a maioria das pessoas que trabalham em cartório no Brasil é um trabalho assim que a pessoa se aposenta por causa de benefícios sim. e salário também sim. é muito bom. Sim, sim, sim. Então eu pensava assim, por eu trabalhar no cartório tanto é, mas, tempo... Mas isso no, no cartório dos Correios? No cartório já. Sim, é porque os Correios teve, tiveram um problema sério aí com o fundo de aposentadoria. É, não, não é o lugar onde você vai se aposentar o, com, não, com, 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 com alegria, só, não. É, os Correios <risos> só fiz só um estágio. Ok. E aí só aquele jovem aprendiz logo, sim, logo sim, sim. cedo. Uh -huh. E aí aprimorei, peguei... É, Como né? cartório é ótimo, que a, cartório. cartório é o melhor lugar para ganhar dinheiro fácil no Brasil, né? É. Que é meio familiar, acaba sendo uma empresa familiar, né? O pai tem um, um cartório, a filha tem um isso, cartório, o outro isso. filho tem outro cartório. É desse jeito. E faz uma grana absurda. É, e o doutor lá, que era o principal, que assina, né? Ele gostava né, muito de mim, muito mesmo. Eles me incentivavam a fazer direito e tudo mais. Eu tava já tomando conta de um setor, que era o setor onde eles entregam as cartas... É... As cartas jurídicas. Uhum. Então, eu acho que desde o começo eles já me contrataram ali para mim poder cuidar desse setor. Uhum. Porque eu trabalhava antes no cartório. E como ah, eu já tinha okay. experiência de, cartó de correios, uhum. desculpa, aí o cartório faz a mesma coisa que os correios. Porém, ele entrega cartas jurídicas. Sim, sim, sim. Né? Então, aí eu fui cuidar desse setor depois de um certo tempo. E eu pensei, vou conseguir meu visto. Mas não, não consegui não. Ainda negaram? Não, negaram. Aí depois que eu fiz a, a faculdade... Okay. Que aí eu saí do cartório e fui pra multinacional americana. Ah, ok. Aí tinha uma carta quando, de recomendação melhor. Quando eu fui pra multinacional americana, era Jack Daniels. A, ah, do, 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 aqui do a gente whisky. Tem aqui, ó, aqui, ó. Um gentleman jack, você quer? Um sábado de manhã, opa, um gentleman jack, você opa, quer? Opa, um... uma coquinha. É. Eu tomo ainda com coca. Você quer? Não, obrigada. Você quiser, eu sirvo aqui e tomo contigo. Opa! E aí, enfim, quando eu fui pra Jack Daniels, é, após um ano de de estar tá trabalhando lá, a gente teve uma convenção de empresas aqui nos Estados Unidos, uhum. em Tennessee, que é a fábrica uhum. da Jack Daniels, é em Tennessee. E aí, Mas espera aí, quem, quem distribui a Jack Daniels no Brasil? Brawl Forman. A Brawl Forman, eu trabalhei para eles, eu, eu, era, eu era o garoto propaganda da Tequila L Rimador. Sério? Fui, quando a Rimador chegou no Brasil, eu era o garoto propaganda então, da Rimador. eu trabalhei três anos e meio na Brawl Forman, no Itaim Bibi, no, no escritório deles, eu Uau, trabalhava na área que da demais. logística. Nossa, eu fui muito lá. Trabalhava com os vendedores, com que pessoal ano que você de trabalhou marketing. Lá? 2013, 14, 15. Eu saí em 2015, quando eu vim pra cá. Nossa, foi, acho que foi quando eu fiz o Jacaré Banguela Fora do Ar, meu programa de entrevista, que no cenário tinha Tequila El Rimador uh -huh. no cenário, assim. Uh -huh. Caramba, que é. demais. É, a Brown Forma. Eu ia muito Sim. naquele escritório. Sim. Bem na curvinha ali, né? Uh -huh. Faz a curvinha na frente. Na frente tem o quê? Qual que é aquele restaurante um bom? Tinha um pão de açúcar, tinha... Não, na frente é um restaurante bom, que é 24 horas de hambúrguer, hot dog... Bem na frente. Ai, não lembro. Eu lembro da comida e eu sei chegar lá. Mas o nome eu esqueci <risos> agora. Eles agora eles mudaram o escritório. Eles mudaram. Não ah, tem mais o Itaim Bibi. Ah, ok, ok. Então, em outro lugar, eles falaram uhum. pra mim, né? Eu só fiquei pensando se era Brown Forma mesmo. É. Porque quando eu fiz o meu aniversário de 30 anos, 
eles me deram, eu pedi pra eles, eles me deram uma caixa de Jack Daniels, uhum. uma caixa de El Rimador uhum. é, é, e uma caixa da vodka, que é a... Lembra qual que é a vodka da, da Brawl Foreman? Grey Goose? É, essa e uma outra mais conhecida. Filadélfia? Filadélfia. É uhum. isso. Então foi uma caixa de Filadélfia, uma caixa de tequila rimador e uma caixa de Jack Dennis. Eu nunca vou me esquecer disso. Foi meu aniversário de 30 anos. <risos> Ô, gente, é muito engraçado, né? Falando nisso, todo mundo recebe cesta alimentícia no Brasil, <risos> mensal, né? A maioria das companhias base, você, é. você recebe uma cesta com arroz e feijão. Sim. A minha cesta... Era bebidas. É, claro. A minha casa era cheia de bebida. Cheia. Claro, é incrível. Brown Forman sensacional. Era uma caixa com Jack Daniels, com Gentleman. Com... Aí a gente tinha uma cota todo mês, tipo 300 reais, alguma coisa assim. E a gente selecionava as garrafas que a gente queria naquele mês. E a de vinhos, a gente tinha vinhos também, champanhe, uhum. vinha tudo separado. E as de vodka, então, uh, vinha bastante. É. Só, só as mais caras que vinha mais vinha assim, menos, uma assim, porcada. Mas as outras eram um monte. Uau, que é incrível, <risos> que sensacional, sensacional. Aí eu entrei pra companhia. Uhum. E no final de ano ia ter a convenção de empresas. Deus faz as coisas assim, tudo tão perfeito. É. <risos> e a convenção de empresas pediu o passaporte de todo mundo que não tinha visto ainda. Eu uhum. já tinha o um passaporte, mas não tinha visto. Eles se carregaram de levar o passaporte. Eu nunca mais fui no consulado. Voltou com o meu visto. B1, B2. É. E aí, no final do ano, eu vim pro Tennessee. Aí eu fiquei em Tennessee, conheci Tennessee, Kentucky, Louisville, Nashville... Conhecemos todas as fábricas, eu ganhei várias garrafas, eu ganhei a da Gentleman com o meu nome, Pamanique. Uau, que tem demais. Tem a Jack Daniels, Pamanique. Tem uma, uma Amador também, Pamanique. Uh -huh. Tenho várias garrafas com o meu nome personalizada. Que então, demais, assim, sensacional, parabéns. É uma parabéns. companhia maravilhosa. É, foi sensacional, que... trabalhar com eles foi incrível. Incrível. Eles apostaram mesmo, eu fui, eles me mandaram pra Jalisco, no México, pra conhecer a fábrica da Tequila Rimador. Eles super apostam nos empregados dele. Muito legal. Se eu tivesse continuado lá, em 2015 a convenção de empresas foi no México. Hum, e aí a gente ia conhecer a toda fábrica. a fábrica lá do Erradura. Tequila, é. Erradura e tudo mais. Que sensacional. Porém, nessa vida toda, eu estudando, correndo atrás, trabalhando, a minha mãe acabou se relacionando com uma pessoa aqui em Boston. Ah, olha só que engraçado. Ela que, que nunca sonhou vir para os Estados sim, Unidos. Sim, sim. E ela sempre teve salão, comércio no Brasil. Sim. Um americano ou um brasileiro? Um hispano. Uau, ok, tá bom. É surpreendente você não ter ido para a Flórida, então, né? Não. E aí, aqui em Boston, ela veio, ficou um tempo, conheceu ele... Realmente deu certo. Depois de mais ou menos um ano, ela casou. E aí, então, ela abriu as portas pra mim aqui. Ah, e aí... sim. Mas o, o hispano já tinha cidadania americana? Sim, sim, sim. Pô, sensacional. E aí, enfim, aí depois de um certo tempo, eu acabei vindo. Ela é. veio com a minha irmã mais nova, tudo. Quando, quando, eu quando ela vindo. casou e já vir, o green card dela já veio. Né? Porque casou com um americano, com um cidadão isso, americano. Isso. E aí ela foi. conseguiu estender pra você essa cidadania, esse green card? Não, quando, não sei como funciona. É, quando você. Quando você tem. Você é menor, né? Uhum. De 21, os seus pais conseguem passar pra você. E você era menor ela... de 21? Não, eu não. Aí <risos> <risos> é jogado. Sim. Foi bem complicado, porque eu tava entre 21 e 22, né? Ok. Então eu tive, eu tive uns probleminhas. Uhum. Minha irmã, ela pegou assim, como a gente fala, right away. É, na tranquilinho. Hora, é. é. Eu tive uns probleminhas, mas depois acabei vindo, dei meus pulos. Sim. <risos> e a gente acabou conseguindo, então. Que legal. Eu, eu também, mas aí eu vim tudo certinho, tudo certinho. E no fim, deu tudo certo, graças a Deus. Ótimo, <risos> ótimo. Olha só, a gente tá ao vivo aqui, tem perguntas no chat. O negócio é, não desista do seu sonho. Nunca, nunca. Se você nunca. tem um sonho, você tem que correr atrás dele e tem que batalhar por ele. O meu, a minha... O meu, meu primeiro visto americano também veio por uma empresa. Eu vim fazer a cobertura do lançamento do Girafas em Miami. Ah, e aí era uma campanha da DPZ que estava fazendo. E a DPZ pegou os passaportes, mas eu tive que ir lá no, 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 no consulado. Mas eu tinha uma carta em inglês e em português falando que era é, a inauguração da primeira loja dos girafas no, nos Estados Unidos, que ia gerar emprego para 60 é, americanos e que eu era um influenciador brasileiro que ia mostrar esse novo empreendimento. Era muito importante a minha presença que legal, lá. Que 
legal. E, então agradeço muito a, a DPZ, que é a, a agência de propaganda do Dualib, do Petit, do Zaragoza e uh, o pessoal da e o pessoal do Girafas de Brasília. Sim. Eles que me trouxeram. Mas e as legal. perguntas é o seguinte. É... Ó, o Rodrigo Cortez falou que seria algo como Marnir. Sobrenome <risos> austríaco, mas provavelmente tem raiz eslava. Eslava? Olha, não sabia não. Olha aí, temos um pesquisador legal, aqui no, no chat. É. Marnir. <risos> parece, parece um pouco árabe, do jeito que eu falei. Uh -huh. <risos> ah, olha aí, ó. O André... É, SZR Schrader. Caramba, só nome difícil hoje aqui, hein? Uh, ele falou. Atraí, né? Atraí. É, atraiu. Ele falou: ó, Pirituba não é Carapicuíba, hein? Carapicuíba <risos> é outra cidade. É. Ah, ok, então ó, desculpa a minha ignorância, mas acontece. Acontece. Olha, o Anderson Galante falou assim: bora passear de novo de helicóptero, jacaré? Passei muito top. Ô, Anderson, ó, o Anderson, aqui, ó. Como faço pra casar com essa produtora? Opa. Pela voz deve ser gata. Não se engane, Anderson. Não se engane, não se engane. Eu tenho uma voz incrível pro rádio, mas você olha pra minha cara e fala: Eita, adoro ele no rádio. <risos> Ó, o, o Plínio Sampaio falou: Cartório não passa mais de dentro da família. Hoje é concurso público, mas continua sendo um ótimo negócio no Brasil. Ah, será que não? Será que é, é, isso é o que diz a lei, mas não é o que acontece na prática? Que eu conheci uma menina que ela falou, não, eu tô abrindo um, um, novo, um novo cartório, porque meu primo se formou em direito e, e a gente tá abrindo um cartório pra ele. É... É que tem vários cartórios, né, gente? Tem vários tem tipos de cartório. O cartório que eu trabalhava era de registro de títulos e documentos. Então, assim, eu trabalhava com, é, com registro de contratos, atas, essas coisas. Sim. E aí tinha entrega de documentos jurídicos também. Aí tem é, cartório notário, tem cartório de imóveis, tem muitos cartórios, muitos. Sim, muitos tipos de cartórios. Muitos né? tipos. Uh -huh. Cada é. um tem a sua função. Uh -huh. o... o Anderson fez uma pergunta boa ali, tá. que foi se a Dani quer ter filhos. Não, ele não perguntou isso, que a Dani tá monitorando também o chat, ela sabe que ele não perguntou isso. Na verdade, ele perguntou, tem algum, algum sonho americano que você ainda não realizou? Olha, gente, eu vou falar. Eu sou do tipo que eu corro muito atrás dos meus sonhos. Uhum. E, inclusive, deixa eu contar mais uma conquista que faz menos de um mês. Ih, olha aí, ó. É, depois, daqui dois dias, vai fazer um mês exatamente que eu consegui, eu vou... Vou dizer que foi tão difícil quanto a minha cidadania e meu green card. Porque Dá nada... um match no Tinder. Então, a vida tá difícil aqui. A vida tá difícil, pô. Faz um mês que eu dei um match no Tinder, gente. Caramba, agora a vida vai dar certo. Não, pior que não. Foi melhor que isso. Hum. Eu consegui a minha licença de corretora aqui nos Estados Unidos, aqui em Boston, Massachusetts. Uau, como... que demais! Como uh! E eu vou dizer, ó... Foi suado. É, e agora a vida muda, né? Porque o Real Estate, eu entrevistei o pessoal aqui do, do MG Group. Uhum. E elas estavam falando que é, é, as taxas mudam muito, variam muito, Nossa, muito. Mas também faz uma grana eu, quando você acerta na veia do negócio, Eu tô né? achando que eu tô estudando pra ser advogada, não pra ser... É, porque é muito vendedora. estudo, né? É eu muito sou, estudo. Eu sou muito vendedora, adoro trabalhar com vendas. Desde uhum. quando eu cheguei aqui querendo não, trabalho com a comunidade, trabalho com vendas, trabalhei quatro anos e meio e fui gerente também de uma loja que é a Timor. Mobile, Metro sim, sim, sim. ali na Brothers de Everett. Então, uhum. conheço bastante a comunidade brasileira aqui devido uhum. a isso. E com esse negócio de fazer muito network, vender, gostar, aprimorar, né? Eu falei, por que não agora não vender casas? Exatamente, já <risos> conhece gente. Deixa eu a comissão. Não vou claro. mais vender celular, não. Nenhum planinho. Vou vender casas. Essa, é, é, e... Excelente. Como o meu padraço também sempre trabalhou com construção, eu também estava no, no business ajudando ele, tirar permit para casa, construção, uhum. essas coisas. Estava ali já e eu via aquilo, via como que era uma coisa legal, diferente. Aqui as casas, cada uma tem sua história, cada uma tem um tipo de construção diferencial. Então, assim, é muito bacana a estrutura, sabe? Sim. Mudança de estado para estado, as leis. E isso me chamava muita atenção. Eu fiz um cursinho com uma arquiteta da Colômbia, que ele me pagou na época. Uhum. Então, assim, foi me abrindo os olhos e foi me dando vontade de realmente fazer isso 
para uma carreira futura. Que legal. E aí eu comecei a correr atrás, estudar, fazer uns cursos e tentar passar. Tentei em 2018, não passei. Ah, caramba. <risos> Tem... É, a Paty tá tentando. Ela, ela, não passou, ela não passou na primeira, mas a prova da segunda tá pra, tá pra vir. Aí tentei em 2019, não passei. Aí agora em 2020, eu tava tentando novamente, aí não passei. Eu tive um imprevisto, tive que ir no Brasil por um tempo. Uhum. Voltei, falei, não, agora eu vou focar. Mas por quê? Porque eu faço muita coisa. Eu tenho um trabalho fixo. Uhum. Eu trabalho na MIT, naquele, na universidade. Uau! É, eu trabalho na MIT também. Uau, que demais! <risos> o que você faz na MIT? É, eu trabalho na área da limpeza lá, uhum. no custódio. No cleaning, sim. Isso, no cleaning. É, mas é office, porque lá tem tanto apartamentos, casas, dormitórios de estudantes, uhum. como office. Aí eu entrei na parte de office. Ah, que daí é mais tranquilo, é mais clean do que, do que de apartamento de estudante, né? É, Vamos falar a verdade. É, sim, é okay. puxado de apartamento. É só passar o vacuum. Um vacuum, tirar é. o lixinho de escritório, que às vezes nem tem. Agora mesmo faz um ano, gente, que praticamente <risos> são três escritórios que vai para pessoas e olha lá. É, tá ótimo, excelente. Uma benção. Como que chama? Vaquear? Vacuum. Vai... É, não, mas é que, é que aquele negócio do, do brasileiro americano que transforma palavras em é, americanizar. É, 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 acho a... que o povo fala vaquear, va... ah, vaquear, não sei, né? Eu nunca falei isso. É vaquear. É, eu também não falei, né? Então ficou lá vaquear. É, você vai, você faz, você... É, é. Vecchiar. Uau. Vecchiar e, é e, map, e mapear. Mapear, é esse mapear já ouvi. É, que é passar o map. Aham, uhum, map. É. é. O toar. Toar. A, toar, você sabe o que é o toar? O tou. É, de, é de guinchar. Uhum. Toar é guinchar. Eu sei bem. Aqui em São Marvel eles toam bastante. Eu sei bem. É Conheço. Já, já, já levaram o teu carro já? Já. Inclusive foi aqui. Foi. Hã? A, a Dani. Ah, da outra vez uh -huh. que a gente fez? É, eu, eu era uma das primeiras entrevistadas na estreia de vocês. Uh -huh. A Dani entrou em contato comigo. Pam, você vai abrir o programa, blá, 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 blá. Falei, Dani, você vai me matar um dia antes. Eu vou precisar cancelar. Não tô passando bem. Tô com um monte de coisa. Por quê, Dani? Aquele dia foi, eu acho, no meio da semana. E eu vim em Summerville fazer a prova do Real Estate. Ah. Minha cabeça tava mil por hora, eu tava muito focada. Eu não tava aceitando nenhum evento. As pessoas me chamavam pra evento, eu não podia ir, eu falava não. Aí me chamava pra entrevista, não. Aí eu marquei com a Dani, mas aí no fim eu tive tanto problema. Aquele dia eu não passei na prova, meu carro foi toado. Eu passei tanto mal, que a minha dor de cabeça, dor nas costas. Eu falei, Dani, amanhã eu não vou conseguir Eu não. acho que hoje não é um bom dia pra entrevista. Uh, falei, é. Dani, cancela, amiga, por favor. Tô passando muito mal. Eu falei que tava passando mal, né? Uh -huh. Meu carro foi toado, amor. Não, hoje não. <risos> Exatamente. Mas que bom que deu certo de vir hoje, tá tudo bem, o carro não foi guinchado mais. Não, não. Mas tá aqui no, no estacionamento do supermercado, que pode ser que seja guinchado, porque aqueles guincham de vez em quando. Já tá com a chave, já tá com a chave, então tá, tá tudo certo. Eu tá tenho, tudo. olha, que ainda fazer vários... É, mostrar a casa ainda após aqui. Tenho que pegar a minha manager lá do Real Estate. Tenho que, faz... tenho que levar cheque em banco. Gente, enfim, Uau. eu já entrei no business faz duas semanas. Já mostrei dez casas, graças Uau, a Deus. Uau, excelente, que demais. Provavelmente um já foi vendido. Uh, aí sim, agora a vida muda. <risos> e, enfim, falam que... Só... Eu tô contando isso pra vocês, gente. Não é pra, assim, eu... Posso. É para incentivar vocês. Claro. Vocês também podem. Claro, é todo mundo pode. Eu gosto muito é, de falar, sabe? Só vocês correrem atrás, estudar, igual... Sair um pouco da sua rotina. Eu tenho muitas coisas que eu cuido. Eu cuido de Instagram, eu cuido de YouTube, eu cuido, às vezes, de Instagram de outras pessoas também. Uhum. Enfim, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Isso estava me atrapalhando eu passar na minha prova. Enquanto eu não foquei, enquanto eu não tive autoconfiança em mim, enquanto eu não peguei a coragem e determinei não, uhum. agora eu vou fazer e cancelei tudo e todos sabe, fiquei uhum. sem vida social por quatro meses, de janeiro a abril é para, para um bem maior com certeza, então assim, a gente tem que focar é. e falam que tão difícil é após que você pegou a licença, você se posicionar no mercado, para você ter uma cartela de cliente, para claro. você conseguir entrar, para você conseguir aprender todas as plataformas, não é fácil. É como, é, é como o fim de um ciclo de qualquer tipo de estudo, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente estuda ali por 4, 5 anos, 8 anos, dependendo da área que você entra, você sai é, com conhecimento, mas você não tem o conhecimento do mercado. 
É. Eu me formei em publicidade. Se, se forma publicitário, pega o canudo, tudo certo. Mas e, a, prática, e agora? E as agências? E como que eu chego nas agências? Ah. Como, que eu, como que eu entro? Como que eu entro no mercado? Sim. Como você sai como engenheiro, como arquiteto? Tudo. tudo. Termina a faculdade e e agora? Uhum. Terminei. Isso não me garante nenhum nada. dinheiro. Isso não me garante nenhum emprego, não garante nada. Sim. E no, no real estate é a mesma coisa. Sim. Você... Passa na prova, tem todo o conhecimento, que é absurdo. Tanto que, eu não sei Sim. se no estado de Massachusetts é igual é, no estado de Illinois. Se você é advogado, você pode fazer real estate. Sim. Aqui Sim. também é o mesmo? Sim, é a mesma coisa. Mas se você não é advogado, caramba, você começa do zero. Porque, por isso zero. que você falou, você estava é, estudando, que você não sabia se era para ser advogada ou real estate. Gente, é pesado, tá? Porque, é pesado. porque é muito pesado, né? É. Não, não, não é, eu não sei como é no Brasil. E eu ainda estou estudando, porque quando, agora eu estou fazendo um monte de outros cursos, porque quando você se associa né, a uma corretora, no caso a imobiliária... Uhum. É, você tem vários treinamentos, você tem vários cursos para passar, você tem várias orientations, que é orientações. Uhum. Aí eu também tive que me associar a, ao... Que é tipo association, associação de reators, né? Uhum. Aqui em Boston. Tem que se associar a national de, de reators em Boston. Então, assim, também tudo é um custo, tá? E tudo você é, paga. Tudo é taxa. E aí você faz os cursos também de orientação, de ética, de como você né, tratar o seu cliente, como uhum. você fazer a venda, de você saber as leis do cliente, as leis do vendedor, a lei do comprador. Então, são bastante coisinhas que a gente tá estudando. Eu tô estudando aqui, ó, é. sem parar. É, não, Ainda não, não terminei. Não é simples, não é. Mas aí eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Trabalho aqui, estudo ali, vou no outro trabalho. De, deixa o garro ser inchado <risos> e dá entrevista. É claro. tu, tudo ao mesmo tempo. Tudo... <risos> Exatamente. <Essa sou> eu. <risos> Quando eu fui, é, uma das viagens que eu fiz há bastante tempo, 2014 ou 2013, eu fui pra Londres e conheci um brasileiro lá que ele, ele queria trabalhar como um taxista, uhum. porque você ganha o valor da corrida, ganha uma gorjeta e aí são, são em libras é, inglesas, então é uma baita grana uhum. e ele foi procurar saber como é, uhum. quando, pra você virar taxista em Londres, é um estudo absurdo, você tem que Uau. você tem que, porque o negócio de aplicativo é, é novo, uhum. Então, para você passar no teste de taxista de Londres, você tem que saber todos os bairros de Londres. Uau. E basicamente um pouco das ruas também. Mas não é do tipo, não, começa aí e você vai aprender enquanto você dirige. Não, você tem que saber. Porque o cara entra no táxi e fala, eu tô indo para tal lugar, você tem que ter a referência mais ou menos de onde é esse tal lugar. Uau. Então ele falou, cara, não, não deu para mim. Porque eu tinha que estudar não só o mapa, mas as localizações, os prédios, os números, a sequência dos números. É. É, pra ser taxista em Londres. Eu falei, então não é fácil, não. É, é, é como aqui, eu quero ser corretor de imóveis. Hum. Então, para um pouco tua vida social. Para, para tudo. Se dedica aí, porque não é só é, assinar um contrato com uma, com uma agência de, de... Com uma corretora de, de, de imóveis e você vai sair vendendo. Não, o sistema aqui é totalmente diferente É diferente do Brasil, do Brasil né? né? Eu até fiz uma live, foi ontem de ontem, eu acredito, com o Ronaldo do Bazar Absoluto. Boston uhum. Absoluto. E ele me disse, né? Ele tava fazendo ali uma entrevista comigo na live. E a gente conversou sobre essas diferenças, né? De um corretor ou de você comprar um imóvel no Brasil e aqui. Até hoje, a minha mãe praticamente não entende. Ela quer, às vezes, dar um jeitinho. Não, filha, mas não é possível. Dá pra fazer assim, dá pra fazer assado. Não, não tem assado assim, não tem. Não tem cru e nu aqui, não. Simplesmente, e outra, a gente tem que ter agentes imobiliários. Você trabalha sempre com re, com reator, com, com a pessoa do real estate. É impressionante. Porque já no Brasil, né, a gente vai lá, vou comprar uma casa. Ai, vi lá no mercado, ou a minha amiga. Você simplesmente compra... Com a pessoa, eu quero comprar a casa do, do Jacaré Banguela aqui, eu vou lá e falo assim, ó, quanto que tá? 30 mil, ah, beleza. Uhum. Vou te dar um depósito, vamos no contrato, firmamos, a casa é minha. Aqui não. Aqui, a pessoa tem que entrar em contato com uma agência, tem que ter um representante. Muitas vezes você vende a sua casa aqui nos Estados Unidos, você nem conhece quem comprou. Mas aqui não existe a venda direta? Muito difícil, existe. Tá? Uhum. Mas aí você vai também entrar em contato com o seu advogado, seu advogado que vai auxiliar uhum. em vários processos, ele que vai fazer okay. seu contrato, ele que... Você nunca vai trabalhar sozinho. Você uhum. não tem um cartório que você vai lá e você faz tudo. As coisas não são, assim, tem... Aqui é muito certinho, funciona o sistema, mas é passo a passo, sabe? E, a... e o dono, ele não tem dor de cabeça com nada. 
Porque aí Sim, é uma segurança para o cara. É uma pro, segurança pro cara, né? enorme, entendeu? Porque tá vendendo, ele sabe que então, não vai, vai tomar um golpe, né? Não, aí o agente ele se encarrega de tudo, de depósito, de oferta. Eu tomei um golpe de 45 mil reais. Uau. Não recebi até hoje. Vendi um terreno lá no Mato Grosso, um amigo do meu irmão. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Minha mãe é do Mato Grosso do Sul. Ah, de onde ela é? Campo Grande. Tava ah, ok. lá agora no final do ano. Ah, eu sou de, eu sou de Cuiabá, mas essa, ah. esse, essa casa, esse terreno era em Sinop, no interior do Mato uhum. Grosso. É, um amigo do meu irmão falou, não, eu vendo coisas. Eu vendo uhum. carro, vendo moto, vendo terrenos <risos> e tal. Aí meu irmão falou, bom, os caras é desenrolados, o cara vende rápido. Eu falei, não, terreninho eu vou vender rápido e tal. E era uma grana pra eu vir aqui pros Estados Unidos. Uau. O cara vendeu, passou uma parte e ficou faltando 45 mil reais. Uau. E aí o cara não passava, não passava, não passava. Ele falou, não, o cara pra quem eu vendi um carro que ia pagar o, pegar o negócio não uhum. passou o dinheiro. Cara, enrolando, 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 meu irmão foi falar direto com esse cara. Falou, poxa, uhum. será que não tem como? Meu irmão já tá lá nos Estados Unidos, foi estudar. Aí o cara falou assim, não, já paguei. Quando eu entreguei o carro, eu paguei o dinheiro. Aí a gente foi falar com o cara, aí falou, pô, o cara disse que pagou. Ele falou assim, então, cara, que eu tava com umas dívidas, eu tava precisando uhum. cobrir. Mas como você tava com as dívidas, velho? O dinheiro Jesus. não é teu, cara. Aí o cara desapareceu. Tá Foi pra uma fazenda do tio, não sei o que, o cara desapareceu. Aqui, aqui, essas coisas assim é aí a gente entrou com um processo legal, mas aí Sim. agora estamos, é. estamos no aguardo da, da velocidade da justiça oh brasileira. <risos> é, esse é o problema aqui. Exatamente. Então, uma das coisas que trouxe né, até minha mãe pra cá é a segurança. Ela até tentou no começo voltar pro Brasil, mas aí quando ela começou com aquele... Aquela diferença de ter que fechar o salão cedo, de ter que deixar as portas trancadas, Sim. de se preocupar. Segurança aqui nos Estados Unidos, sabe? É, é diferenciada. É, é diferenciada. A lei que realmente funciona. É. E isso é muito bacana, sabe? É, é quando... É, numa outra live que eu fiz aqui, que a gente estava falando também sobre a segurança, sobre as leis americanas e tal, as pessoas na live ficaram um pouco, como diriam os cariocas, boladas. Uhum. Porque falaram assim, nossa, a lei funciona, a justiça nos Estados Unidos funciona, ha, 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 ha. E aí eu perguntei assim, mas vocês são aqui dos Estados Unidos ou vocês assistem as notícias dos Estados Unidos? Uhum. Uhum. Porque o que chega é uma fatia da realidade. Claro. Quando você uhum. mora aqui, você consome 100% da realidade. Com certeza. Então, no geral, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa? É. O que você vê no noticiário é que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa? Não é. Então, assim, a segurança nos Estados Unidos é boa? É muito boa. É muito boa. A gente se sente seguro andando na rua aqui. É, 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 existe uma gentileza aqui em Chicago, acontece aqui, eu vejo acontecer também, que é uma gentileza no trânsito. O negócio de buzinar, a galera correndo, a galera voando, a galera atravessando, cruzando... Não, não se vê tanto. Se vê, mas não se vê tanto. É, então, a justiça... Hã? Não tem motoboy. E não tem motoboy, mas é muito mais por causa do frio também, eu descobri isso. É, é porque como, como o verão, tanto aqui quanto em Chicago, o verão são três, quatro meses, no é. máximo, é, não tem como alguém ter uma moto pra fazer entrega ou pra andar, não. porque você tem... É. Quatro meses pra trabalhar de moto. Uhum. Três meses, porque começa a ventar gelado. É. <risos> Quando começa a ventar gelado e é só você ter o casaco, é. já não é legal. Verdade. Então, não tem tanta moto por causa do frio. É... Mas o trânsito não é desesperador, como é em São Paulo, por exemplo. Verdade. Então, a... quando você vive... A, a realidade americana, ela é realmente diferenciada da realidade brasileira. Né? Muito, muito mesmo. Vamos para perguntinhas da internet. Perguntinhas da internet que hoje tá bombando. A Dani tá felizaça. Feliz ah, eu gosto assim. É, tá maneiríssimo, ó. Bora mandar a pergunta, não. Eu falei um milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu já até confundi vocês. Não, a galera, a galera é espertíssima. Eu falo muito. Isso é ótimo. Olha só. Muita história aqui, gente. Muita história. O Tomás Vitor pergunta: algum de vocês pretende voltar pro Brasil? Você pretende Eu não pretendo, não. Eu não. Eu não. É só, só visitar mesmo a família, tudo, mas realmente quando eu pisei aqui, eu falei, não, aqui eu vou começar o meu plano de vida. Então, assim, tudo que eu venho fazendo, todos os meus esforços, todas as minhas conquistas, é pra mim ter minha velhice aqui. Excelente. Tem muita pergunta boa aqui mesmo, olha só. O, o Hércules Souza Coimbra, muito maneiro você botar o nome do teu filho de Hércules. Você tem filhos? Não. Você pretende ter filhos? Pretendo. Você colocaria o nome de Hércules no teu filho? Eu acho lindo. É bonito. Sério mesmo? É, Hércules é bonito. Mas só o nome, porque o Hércules em si não é muito não. Quer ver a foto dele aqui? <risos> não é bonito, é Hércules. É o Hércules. Não, é, é, 
forte. É, é forte, né? É forte. É, nossa, o nome, o nome ou, ou, ou Deus? Ou semideus? É, os dois. É o Minotauro. O Minotauro é a Graciane Barbosa. <risos> é, como o Rodrigo Fernandes, que por acaso não sou eu, perguntou, como é ter amizade com americanos? Você tem amizade com americanos aqui? Você se relaciona com americanos Sim, muito aqui? Sim, né? No meu trabalho, porque como eu trabalho na MIT, que é uma universidade Sim. mais americana, tem de tudo lá, né? Tem todo mundo. Sim. Aqui em Boston, Massachusetts, em geral, gente, é a cidade dos imigrantes, né? Então, Sim. principalmente que tem as duas maiores universidades do mundo, consideradas as maiores do mundo, MIT e Harvard. Uhum. Então, por isso, você já sabe. Tem muita gente do mundo inteiro. Enfim. Tem alguns americanos, tem um relacionamento ok com eles, converso, tudo. Minha mãe, hoje em dia, é casada com um americano. Ah, ela não tá mais com um mexicano? <risos> não. Com, 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 era boliviano, mexicano? Hispano. Hispano. Não, hoje ela é casada com um americano também, então a gente tem uma relação muito boa, tudo. Então, assim, eu, eu convivo no meio de, de alguns. Porém, é diferente. <risos> eu acho diferente. Eu consigo... Não sei, me comunicar mais, me expressar. Eu acho que a nossa cultura, o nosso, nosso, o nosso método, nosso meio de, é, de mostrar carinho, Sim. de tocar, de falar, gestos. A gente são mais quentes em tudo, Sim. sabe? Sim. De expressar. O americano, ele tem um jeito de se expressar que é... É mais frio. É mais frio e também é estável. Tipo assim, eles não mostram tanto. Às vezes você chega e fala, hi, how are you? Tudo uhum. seu é excited. Mas não é assim. Você tem que falar, how are you? Tipo, é. tem que manter uma mesma sintonia. Mas não quer dizer que você tá triste ou você... Não, é, é o meio deles. Sim. E é o jeito de falar e é o jeito de se expressar no inglês. Sim. E às vezes você vê como é diferente que é a diferente. gente. Já pegou americano? Hum, puro assim, americano, americano, não. E, e, e os misturados que você pegou? Foi maneiro ou tipo, puta merda, é só brasileiro que, que te interessa mesmo? Eu gosto mesmo. de brasileiro mesmo. É. <risos> é muito diferente, não é? É, eu gosto a, de brasileiro. A, a, a galera dessa, dessa, dessa área aqui do, do, da América é, é diferente mesmo, até nisso, né? É, principalmente aqui em Boston, eu acho, né? Que é, é um estado muito frio. As pessoas que nascem aqui, que são é. criadas aqui... Tem uma mente bem diferente da A gente. pegada é fraca, né? Vamos falar São a verdade? A, a, pecada, a pegada é fraca. Eu, eu, eu moro em Chicago, já aconteceu. A pegada é, é fraca, é né? Diferente, as as diferente. mulheres também lá de... Não sei se as mulheres, as americanas daqui, mas as americanas é. de Chicago também não... Uma... São muito passivas. Muito, muito tranquilinhas. É, são passivas. Aqui também, né? são passivos, né? passivo também. É, né? é. Não, é diferente. Eu acho que a nossa raça é tão alegre, tão contente. É. E se expressa tão bem. E, e o jeito de falar, o jeito de tocar. Enfim, é, é. bem melhor. É, di... <risos> é diferenciado. É minha opinião, né? Eu tenho claro, amigas que claro. amam americanos, gostam de americanos, claro. não gostam de brasileiro. Acho que brasileiro é isso, aquilo, aquilo outro. Porque as experiências não foram boas. Sim. Minha mãe mesmo, ela não é do tipo que gosta de se relacionar com brasileira. Ela não teve nunca boas experiências. Ela gosta de outros... Ela foi pro hispano, sete anos. Agora já tá três, quatro, quase quatro com o americano. Diz que vai morrer com o americano agora e pronto. É, mas acho que, que ela, ela tinha ela dito ama. a mesma coisa. Acho que ela falou a mesma coisa pro hispano também e já mudou de ideia. <risos> <risos> não, olha olha mas... que tem um português na fila aí que vocês não estão sabendo. <risos> Próximo não. vai ser um europeu. Ela tá... <risos> Tá se dando muito bem, graças a Deus, com ele. Ela gosta muito, eles se dão bem. Eu acho que ali deu match. Ali deu match. <risos> e, e moram vocês todos juntos? Não, você, não. sua mãe, sua não. irmã? Não, hoje eu não moro mais com, a minha, com os meus pais, não. Uhum. Com a minha mãe, não. Ela tem a casinha dela, mora com o marido dela e a minha irmã menor. Eu moro separada. Ok. Você mora sozinha, divide com, com, a, com eu colegas? Eu moro, moro com meu noivo. Ah, ok, ótimo. Uhum. E ele é brasileiro? Ele é, mas ele é meio americanizado, só que ele é brasileiro. Como assim meio americanizado? Ele veio com cinco anos pra cá, então... Ah, ok. Então, assim, no começo a gente falava até inglês, mas ele viu que eu falo muito melhor português, que eu me expresso melhor português. Aham, uh -huh. <risos> sim. Não, esse negócio de inglês não dá. É, não, tem, tem coisa que a gente não tem como falar em, em inglês, é, gente. É, não, é. não sente a mesma coisa, não é a mesma expressão. É, é, as, é, as, palavra, as palavras têm uma diferença muito, muito grande, tanto em questão de relacionamento mesmo. É, no meu stand-up eu, eu falo isso. É, a gente, não tem date no Brasil, que a gente não tem uma tradução para date no Brasil. Então. A palavra que a gente usa para date é a mesma palavra que a gente usa para meeting. É. Date, quando você bota no tradutor, é encontro. Encontro, aham. Uh -huh. 
mas não é o, não não é o é. sentido do que não, é o date é nos saindo, Estados Unidos. É tipo você sair com alguém, você conhecer alguém. Você... É porque o date é um convite romântico. É mais romântico isso. Ele não é assim, ah, vamos, não, não é assim, é. É, Pamela, vamos, vamos encontrar. Não é. Não, não é, é como não uma é amizade, isso. é, mas já tem um, um segundo intenção. É, você é, é do tipo, vamos, vamos encontrar pra ver se a gente fica. Isso. Vamos encontrar pra ver se a gente beija. É, é, isso é, é o date, esse é o convite é, do date. É. E no Brasil não tem. Não. Então, o que eu falo no meu stand-up é... A gente não tem date. A gente só hang out with people that we want to have sex with. <risos> a gente sai pra beber com quem a gente quer transar. A gente sai, bebe, conversa. E pode ser que aconteça. É. Mas a gente sai... Vamos beber uma coisa? E ainda assim, se eu te chamo pra... No Brasil, se eu te chamo pra beber alguma coisa... Vamos sair pra beber? Ainda não quer dizer que a gente vá se beijar. Pode é. ser só amizade. é. Mesmo Verdade. que a gente não se conheça. Pô, tá no Instagram ali, pô, vamos ser pra beber. Os dois sabem que tem um negócio do tipo... Pô, pode ser que role. Pode ser que role, uhum. mas não tem o menor compromisso de rolar. Sim. Mas o date é... Estou é te intenção. chamando na intenção de isso. talvez a gente beijar mesmo, isso, porque os dois estão sabendo. Isso, isso mesmo. E é maluca, que é. a gente não tem isso no Brasil. É, e é, enfim, por isso que eu achava muito difícil de me expressar. Às vezes você vai contar uma história, você tem certas palavras que no português não consegue passar para o inglês. Ah, não. E aí eu fui transformando ele mais para o lado brasileiro. Hoje uhum. ele fala comigo só português, mas no text message ainda é inglês, uhum. porque ele não se alfabetizou é né? no Brasil, ele não foi para escola ah, okay. lá. Sim. Então ele tem dificuldade em ler. Ele é mais americanizado. Ok. É, e uma outra pergunta minha, que na verdade não é minha, é do Rodrigo Fernandes ali. Hum. Ele pergunta se o contato com a comunidade brasileira atrapalha no teu desenvolvimento do inglês. Olha, atrapalha sim. Para quem não tem foco, quem não estuda, quem não, não corre atrás, tá? Se ou seja, se você for um vagabundo... Que Atrapalha. Que... <risos> o que, que acontece? Tá? O que acontece? Muita gente chega aqui... E fica só envolvido na comunidade brasileira. Por quê? Em Boston, Massachusetts, se você quiser vir e continuar com a sua vida igual você tem no, seu, no Brasil, você vai ter. Principalmente tem cidades que te proporcionam isso, como Everett. <risos> Everett, entendeu? Uhum. Lá te proporciona você abrir sua conta no banco com brasileiro, te proporciona você ter seus produtos do Brasil, no mercado, na farmácia, no, na onde você for. Se você fosse lá... Na época que eu trabalhasse na loja de telefonia, te vendia o telefone em português, falava, fazia seu plano. Todos os comerciantes lá, todos os comércios têm brasileiro ou têm hispano para te atender. Mas lá é mais brasileiro mesmo. Em outras cidades também, como Framingham. Na Flórida tem também em Boca Raton, em outras também. Enfim, cada estado tem uma cidadezinha que vai ter mais brasileiro. E querendo ou não, quando você chega, você vai para essas cidades. Por quê? É aonde você vai dar os seus primeiros passos. Eu até indico, eu falo que é bacana, uhum. né? Pra você fazer um network. Ou pra você chegar aqui, né? Você Faz chegar, isso. você chegou do Brasil, você não tem segurança do teu inglês, isso. você tá numa nova cultura, num novo é país. Bom. Às vezes é um bom lugar pra chegar, é, passar uns meses ali e tal, com se certeza. envolver com a comunidade, até pra sentir uma segurança em caso de emergência. Isso, pra também não levar aquele choque, é. não ficar né, sozinho... Então, assim, é legal pra você começar a dar os seus primeiros passos, Sim. pra você aprender. Mas por trás disso, faz, faz, tem um foco. Eu preciso aprender meu inglês, eu vou fazer um cursinho. Aqui também tem muitos cursos de inglês gratuitos. Uhum. Vai atrás, comunidade uh, ajuda muito, nas igrejas ajudam muito. Tem vários lugares que dão cursos gratuitos. Uhum. É só você ter em mente que você precisa desenvolver o seu inglês, porque o inglês vai abrir portas para você. Claro, Amanhã ou mais tarde, você tem a oportunidade de se legalizar no país, você vai precisar do inglês para fazer sua prova, para você fazer o seu green card, para você passar na sua entrevista, para você ir fazer a sua cidadania. Após fazer a cidadania, caso você queira né, se aperfeiçoar em uma carreira, você vai precisar do inglês. Se você quiser entrar em uma faculdade, você vai precisar do seu inglês. Sim. Enfim, qualquer coisa que você vai precisar, para melhorar de vida, querendo não estar nos Estados Unidos. E mesmo se você estiver no Brasil, eu lembro antes, muito antes de eu pensar em me mudar de verdade para os Estados Unidos, é, eu já falava no YouTube com a galera, ou em lives, ou em vídeos, galera, o conhecimento está em inglês. O conhecimento é está em inglês. Uhum. Isso é horrível de se dizer, é. mas é verdade. Quando você entra no Google e começa a pesquisar coisas que você quer aprender... Em inglês, coisas da tua área, como reformar alguma coisa, como fazer alguma coisa. Procura no YouTube em inglês pelas palavras-chave. 
você vai encontrar bem mais, muito mais conteúdo do que em português. Verdade. Não, imagina, qualquer país fala inglês, gente. Quando é. não é a primeira língua, é a segunda, é. sabe? Os libaneses, é, na Europa, em tudo quanto é lugar. Se você não souber a língua deles, você pode falar inglês. A maioria deles podem falar inglês, vão te atender em inglês. Então, inglês é muito importante. Sim. E aí, só pra recapitular, uhum. tem muita gente que vem aqui e fica na área da limpeza. Não é uma área ruim, é uma área ótima, você ganha muito dinheiro, você pode montar sua companhia. Mas quando você tem o seu inglês, você vai ter uma desenvoltura melhor. Porque você vai ter mais clientes, vai ter clientes americanos ou de outras culturas. Seu leque vai se abrindo, tá? Sim. Então, é uma dica que eu dou. É. Mas você pode vir com o inglês mais ou menos, ou pouquinho, e correndo atrás no dia a dia, que a gente aprende mesmo é no dia a dia. É. Em, em, em Indiana, no estado da Indiana, você estava falando, né? Todo estado tem, tem, tem bastante de Brasil, né? Uhum. É, no estado da Indiana, tem uma cidade chamada Brasil, que não tem brasileiros. É. Não é incrível? Não sabia. É, <risos> é onde nasceu o Jimmy Hoffa, que Legal. foi um político e tal, morreu. Tem filme sobre o Jimmy Hoffa. Perguntinhas das pessoas da internet... Olá. Ó, o Lucas Gonçalves Ribeiro quer saber, tem algum costume americano que irrita vocês? Essa, essa é. língua que eles falam às vezes é irritante. Eu, às vezes eu prefiro português. <risos> Isso me irrita muito esse negócio. Essa, esse português que eles falam aqui é muito diferente. O sotaque que eles usam pro português é, é estranho. É... Você, mas tem algum, tem algum costume americano que, 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 que te incomoda? Não sei se tem algum costume. Foi uma boa pergunta, porque eu não sei se tem algum costume americano que me incomoda. É, eu tô aqui tentando pensar, só que não tem como generalizar, sabe? Porque... Não sei, mas alguma coisa que aconteceu que um americano te falou e você percebeu que, ah, ok, isso é uma diferença muito mais cultural do que dessa pessoa. Ó, tem um negócio de espaço. A gente tem que sempre ter um espaço. A gente tá no mercado, exemplo. Eu sou paulista, imagina. Eu sou afobada com tudo que eu vou fazer. Eu sempre acho que eu tô atrasada. Eu sempre quero passar na frente de todo mundo. Não quero pegar fila. Sim. A gente tem essa mania. Uhum. Então, assim, muitas vezes as pessoas que estão comigo me dão toque. Fala, calma, pã. Onde você vai? Espera. Porque <risos> esse é o negócio de fazer tudo assim rápido. Uhum. Aí tô no mercado. Aí tá lá o um americano pensando se ele vai pegar aquele produto. Se ele não vai. Nossa, eu já chego assim, eu já pego o produto. Mas é muita falta de educação, gente. No Brasil é normal. É. Sabe? A gente passa, ó, pega aqui, a pessoa tá ali. Ou se você chega assim nessa, nessa distância. Pro muito proximidade, próximo, é. Sabe? E não fala um skills, não pede um I'm sorry. É muita falta de educação. A pessoa já vai te olhar assim com uma cara. Vai falar, excuse me? É. E já aconteceu várias vezes comigo. E eu faço assim sem querer. E depois eu falo, meu Deus, que mal educada que é. eu sou. Ou a pessoa que tá comigo fala assim, Pamela, que mal educada, calma. <risos> Aí fala, ai, não é, que eu esqueço. É, é se, isso... você, se a pessoa tá olhando pra prateleira e você vai e tira alguma coisa da prateleira, a pessoa se sente ofendida. Ofendida. Aí, tipo, tá no mercado, tem um milhão de coisas na frente da pessoa. Você não sabe do, o que, que a pessoa tá olhando. E tem ali 50 geleias. Não, você pega é. uma geleia, a pessoa te encara como tipo assim, ei, eu tava olhando essa geleia. Não, é. Porra, tem mais 20 atrás dessa, cara. Só Mas vai e pega, é porra. Nem pelo produto. É? É, é porque você invadiu pelo o espaço, espaço visual da pessoa. Você não pode, aqui tem esse negócio de você dar o espaço, o espaço deles. É. Sim. Tá? Esse negócio de você relar em alguém, às vezes você só relou... Na hora a pessoa já te olha. Ou se a pessoa te relar também, assim, sem querer, ela na hora fala, I'm sorry, I'm sorry. Yeah. I didn't saw you, eu não vi você, que não sei o quê. Uhum. Então aqui, esse negócio de você dar o espaço pra pessoa é uma coisa, assim, que, que às vezes não me incomoda, mas você tem que aprender. Você aprende com o tempo. É. Eu ainda tô aprendendo. É. <risos> Seis anos ainda não aprendi. É, o que aconteceu comigo, eu falei aqui em uma outra entrevista, eu vim estudar cinema, né? E aí, na segunda semana, eu encontrei uma colega de classe fora da escola, na rua. Há duas semanas que eu tava aqui. Eu a, a vi, aí eu falei, Ei, tudo bom? E dei um abração nela e um beijo no rosto. Eu tinha acabado de chegar aqui. E quando eu saí do beijo, tipo, ah, tudo bom, eu olhei pra ela, ela tava olhando pro nada, assim. A vida dela pausou por alguns segundos. Outra que, coisa, que né? Ela, ela, e, e aí eu percebi na hora, porque uhum. é aquilo, eu sabia a teoria do... Não, você uhum. não, não abraça e beija as pessoas aqui, não, não existe isso. Não. É, e eu fiz isso muito natural, do tipo, muito, ei, caramba, assim. você é minha colega de classe, a gente tá se vendo na rua, que legal uhum. te ver na, na rua, na vida. 
E ela ficou olhando pro nada. Eu falei, oh, I'm sorry. I'm so sorry. Uh -huh. oh, I'm so... E eu fiquei realmente muito... muito é... Sem graça. Sem graça e, e, e chateado de ter feito isso com ela. Foi um abraço e um beijo Foi. no rosto. E ela... E ela olhou pro nada e ela fez assim... Ok. It's, it's ok. It's ok. É, mas, mas super frio, né? Mas foi, foi, foi assim, tipo... Ela entendeu... Tudo, assim, Sim. ela entendeu minha cultura, eu sou um cara latino, Isso. e ela. Aí depois ela falou para Ela depois ela falou pra mim que ela comentou com o namorado dela, falou assim: o meu colega de classe, Rodrigo Fernandes, é, me encontrou na rua, me deu um abraço, um abraço e um pessoal. beijo no rosto. E aí ele falou: ele é latino? Ela falou: é. Ah, não, tá, é, eles, eles são assim. <risos> Não, é, era tipo assim, é, é, eles, eles abraçam. Essas é, pessoas abraçam. Outra coisa, né? Então, assim, esse negócio de respeitar o espaço, que é muito, muito, assim, forte mesmo. É. Eles têm isso. Esse negócio de beijo, abraço, não é com eles. Não é, não é. Não é. Então, assim, é, acontece. Eles ficam constrangidos, eles pensam que você tá assediando. É perigoso, entendeu? Ainda bem que ela entendeu na hora. Às vezes, se é uma pessoa... Que, que quer dar um complaint, que é dar uma queixa, a pessoa dá até queixa. Fala, ah, é? Fala, tipo assim, ó, oh, é um assédio isso aí. Então, assim, tem que tomar muito um Harassment. Cuidado. Aprende é. a palavra. Harassment. A pessoa chamou você de harasser. É. Você tá ferrado. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Você tá num, num clube aí, sei lá, da vida. Você vai conhecer uma americana. Cuidado com esse negócio de pegar, de tocar. Às vezes ela pode até tocar em você, mas você tocar nela já chama segurança. É. Então aqui... Por isso a importância de beijar na boca direto. <risos> que daí a pessoa fala assim, ué, falou sorry, it's my culture. <risos> Não faça isso. Não faça. <risos> é perigosíssimo. É perigoso. Principalmente aqui, gente. É, e assim, eles respeitam muito isso. Sim. Foi sim. ótima essa pergunta, deu pra gente, ó. É, exatamente. Eu, eu nunca tinha várias... pensado nisso, porque tem tanta coisa tão surpreendente aqui que realmente, o que que te incomoda? Puta, não sei, da cultura deles? É, tem várias coisinhas, né? Eu é. sou muito assim, eu sou muito detalhista. Então, eu sou muito observadora, eu presto muita atenção nas diferenças culturais, né? E eu Sim. adoro falar sobre isso nas minhas redes sociais Sim, também. Fala muito, porém, é. Isso é, ótimo. é, porém, como tem aquela coisa que a gente não pode generalizar, uhum. então já isso aí foi um ponto que me veio na, em mente e a gente pode sim generalizar, porque a maioria deles é, é. algo cultural, é, é cultural. algo é, já dentro do regulamento deles. Exatamente. Então a gente podia trazer isso aqui. Claro, claro, claro. Vamos ver se tem só mais uma pergunta incrível pra gente encerrar o programa. Beleza. É... Olha só... Uh, o, o Rodrigo Barcelar, ele falou uma coisa aqui, mas é uma pergunta que a gente já respondeu com, com as meninas do MG Group, que foi, vejo muitos corretores americanos fazendo house flip, mas exige um capital maior. Hum. Ela já pensou em trabalhar com isso? Você já pensou já? em trabalhar com house claro, flip? Claro, eu tô pensando, né, que eu tô que, só mas começando. Mas é, um, é um estudo diferenciado, né? É, não é nem questão do estudo também. É, a gente tem que saber qual é a hora do mercado. E eu acho que agora não, o mercado não tá bacana para isso. Porque, principalmente aqui em Boston, né? Uhum. Os preços estão muito altos. A demanda tá muito alta. Oferta também. E não tá tendo produto, o serviço. No caso, a casa. É, exatamente. <risos> Entrando na área de logística, que a gente até uhum. aprende isso, né? Enfim, não tá tendo casas no mercado suficiente. Então, a gente tem, tipo assim, uma casa que é lançada hoje. Vai quase 100 pessoas ver a casa. Tem mais de 10, 30 ofertas. Então, o negócio tá absurdo. Tá, se eu compro uma casa, e aí o que acontece? Os preços estão altos. Por quê? Porque eu, como dona da casa vendedora, né? Sim. Eu sei que eu posso subir o preço. Eu vou vender por 500 mil, exemplo. Vai chegar uma oferta de 610, 620, outra de 630. A casa tá sendo vendida quase por 700, 730. Tem casa que tá valorizando de oferta 30, 50 mil a mais. Porque tem muita mais. gente procurando. Muita gente procurando. E se vão uma casa boa, reformada, tiver com uma aparência legal, a pessoa pega o do, quase, tipo assim, uma quase, o dobro, quase é. o dobro do que ela pediu, entende? Então, assim, se você fazer o flip hoje, como você vai achar uma casa? E casas velhas, às vezes, é. detonadas. Sim. E 
mesmo assim, um preço lá em cima. E ele não vale o flip, né? Porque você já está comprando a casa. Com por, preço alto. Por mais que ela vale. Aí você vai gastar dinheiro para reformar. Na hora de vender, essa grana não volta, né? Não vai voltar. Você não vai conseguir. Por quê? Porque vai ficar, vai ficar ali parado por muito tempo. Então é, e, era e por, bacana. E porque, e porque no, e no tempo de você reformar a casa e, e botar ela à venda reformada, às vezes as coisas mudaram tudo Muda. e você vai perder um dinheiro Isso. porque você não vai vender... Pelo Naquele que você pagou preço. e mais um investimento, né? É. E tá muito difícil de achar casa assim hoje Sim. em dia. Agora, né? É. No mercado que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, quem sabe mais pra frente, quando as coisas voltar normal, porque os juros estão tá muito baixos devido à pandemia, praticamente tá 3, 3,5 anual. É, você faz aí 30 anos de juros por 3%. Uhum. Então, assim, tá um absurdo os juros lá embaixo. Os preços estão altos, mas compensa nos juros. Uhum. Você tem um juros fixo. Sim. Por 30 anos, todo mundo quer. Então, tá todo mundo aproveitando as oportunidades. Claro. Entendeu? Claro. Então, assim, tá todo mundo querendo comprar casa agora. Todo mundo, tá? É, é. E tá, tá um faltando casa. Tá faltando casa. Então, não tá bacana agora pra fazer flip, no meu ver. Sim. Porque, antigamente, quando as casinhas estavam mais baratinhas, estão destruídas, tá? Mas aí você faz uma reforma bacana, você põe um precinho legal, uhum. você consegue vender. Sim. Agora. Agora não tá. Agora você não... compra já com preço muito em cima. É, agora então, não é o momento você, mais. Como você vai colocar mais ainda em cima? O material tá absurdo de caro também. É. Material Porque é o preço da reforma, né? A, a grana que você vai gastar na reforma. Então, um pedaço difícil. de madeira aí tá não sei quanto. Tipo é. assim, tá o dobro do que era há dois anos atrás, há um ano e meio atrás. Sim. Então, assim, por causa da pandemia também o material aumentou muito. Sim. Então, é. tudo isso a gente tem que avaliar nesse mercado imobiliário. Certíssimo. E olha só, quero agradecer muito ao pessoal da Sling, que está patrocinando esse programa. Se você não conhece a Sling, a Sling é um dispositivo que ajuda você a assistir todos os canais de TV brasileiro na tua televisão, na, no teu celular, no teu computador, no teu tablet. Você entra no site do brasiliantimes.com, clica no banner da Sling... Faça o teu cadastro, baixe o aplicativo e você assiste tudo que passa na TV brasileira. Então, para você matar a saudade da programação brasileira, a Sling é o melhor caminho, tá bom? Muito obrigado, Sling. Muito obrigado, Pamela. O papo obrigada, foi sensacional. Obrigada. Adorei bater esse obrigada, papo contigo. é um prazer. Inclusive, eu já fiz um trabalho para a Sling. Ah, é? Aham, uhum, eu acho que foi dois anos, três anos atrás. Eles são demais. Fiz um... Cobri um evento pra eles aqui. Bem Pô, legal, Pô, eles gostei, são bem legais, gostei. são super parceiros há bastante tempo. Muito bacana mesmo. Muito bacana. E tinha um pessoal, tinha uma, uma dupla de pagode. Não me recordo quem era. Aham. Uhum. Tava no Sambabá. E aí eu fui lá cobrir o evento deles. Que legal. Bem legal. Que legal. É, agradeço Bem... muito a Sling e o programa do Norte das Américas é uma produção do Brazilian Times, que tem como direção geral o Júnior Paiva, a Liliane Paiva, produção da Dani Deg e direção técnica do Guilherme Nascimento. Eu sou o Rodrigo Fernandes, diretamente do Norte das Américas. Muito obrigado. Ai, obrigada a todas vocês. Obrigada. É isso aí. É isso aí. <risos>